0: Cristo es la cabeza de la iglesia, Pablo dice repetidamente. Cristo, como la cabeza de la iglesia, quiere gobernar a su iglesia. Lo único que necesita para gobernar a su iglesia es a personas santas, mediante quienes Él pueda gobernar. Las personas impías simplemente estorban.
1: Estamos agradecidos por su tiempo y sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted tuviera que cambiarse a una ciudad lejana y encontrar una nueva iglesia, ¿cuáles serían los parámetros que utilizaría para saber qué es la iglesia correcta? ¿Consideraría el estilo de alabanza, sus ministerios de alcance a la comunidad o simplemente que esté cerca de su casa? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur... En la voz del Pastor Luis Contreras, nos ayudará a entender que ninguno de estos parámetros son importantes, como si lo es, que tengan un liderazgo piadoso. Nos encontramos en la serie Marcas de una Iglesia Saludable, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Como usted bien sabe, tengo un gran amor por la Iglesia, no solo Grace Community Church, sino la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo en general. Tengo un gran amor por los hombres de Dios, por pastores en iglesias. Tengo una gran carga porque la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. Cuando hago las palabras del apóstol Pablo en Hechos 20, y él dijo, Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esa es una responsabilidad tremendamente seria. Y tengo una gran preocupación por la iglesia y en Grace. Nos hemos esforzado por ser obedientes a la palabra de Dios, al presentar las directrices de esta iglesia. No somos todo lo que Dios quiere que seamos de ninguna manera, pero creemos que entendemos algunos de los aspectos elementales que hacen de la iglesia lo que deba ser. Y de vez en cuando nos hemos esforzado por compartir con usted estas prioridades, estos elementos básicos. Quiero unirlas todas. Quiero compartir con usted cuáles son las marcas de una iglesia eficaz. Ninguna semana pasa, creo que ningún día pasa, en el que alguna otra iglesia nos busca y nos pide que les demos dirección, desean saber cómo es que Dios nos ha bendecido y qué es lo que hemos hecho, qué ha causado eso. Ahora, este es un ministerio que sigue constantemente. Eso es realmente lo que quiero compartir con ustedes. Dios nos ha bendecido como iglesia, no hay duda al respecto. Dios ha mostrado evidencias de su poder y su presencia una y otra y otra vez. Bendiciones de su gracia han sido abundantemente amontonadas sobre nosotros. Hemos visto a personas... Siendo salvadas, hemos visto vidas cambiadas, hemos visto hogares restaurados, hemos visto a cristianos madurando, hemos visto a cristianos reproduciéndose, hemos visto a personas viniendo de muchos lugares para ser parte de Grace. Hay algo aquí que Dios está haciendo, que Dios está bendiciendo. Y realmente creo en mi corazón que quizás todo lo que hemos visto únicamente es el prólogo. Si el Señor se tarda a lo que Él puede hacer, lo que Él hará. Y la gente está diciendo, ¿por qué está pasando ahí? Nuestra iglesia tiene las mismas Escrituras, el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo, y no parece que mucho está pasando. ¿Por qué está sucediendo ahí? Bueno, quizás la mejor respuesta a eso es porque Dios es soberano y Dios escogió que pasar aquí. Y simplemente somos espectadores y en un sentido eso es verdad, ¿no es cierto?, Dios edifica su iglesia, Jesús edifica su iglesia, nosotros no. Y la edifica como Él quiere, en donde Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Sin embargo, eso no es toda la historia, no es solo su decisión soberana. Debe haber sumisión a ciertos principios que permiten que la iglesia sea todo lo que el Señor quiere que sea. Hay algunas cosas básicas. El tamaño no es lo que importa. Hay iglesias tremendamente exitosas y bendecidas por Dios que son muy pequeñas. Hay otras iglesias que son muy grandes y no tienen éxito espiritual, o muy poco éxito espiritual. Usted nunca debe medir la vida espiritual de una iglesia por sus números. Lo más fácil es atraer a personas, eso es fácil. Lo difícil es hacer discípulos. El tamaño no es lo que importa. Se hacen conferencias constantemente por todo Estados Unidos acerca de cómo crecer. Nunca he asistido a una de ellas. No me interesa eso. ¿Quién necesita crecer? Eso no es lo que importa. Lo que importa es cómo hacer discípulos. Pero parece como si hemos sido atrapados en una constante por todo nuestro país para ver quién es la iglesia más grande. Ese no es el punto. Eso es irrelevante para Dios. Hay razones, no obstante, por las que una iglesia prospera espiritualmente y por qué crece numéricamente. Y estas razones creo que son importantes que las entendamos. Supongo que siempre he estado comprometido con estos principios. De hecho, tengo la confianza de que así ha sido, pero realmente nunca las he enlistado. Número uno, y aquí están los ingredientes clave de una iglesia exitosa. Uno, una pluralidad de líderes piadosos. Una pluralidad de líderes piadosos. Usted no puede pasar por alto esto y llegar a la bendición de Dios. Debe haber piedad en el liderazgo. Deben haber hombres santos que están en las posiciones de dirección y responsabilidad en una iglesia. No hay sustituto para eso. Cristo es la cabeza de la iglesia, Pablo dice repetidamente. Efesios, Colosenses. Cristo, como la cabeza de la iglesia, quiere gobernar a su iglesia. Lo único que necesita para gobernar a su iglesia es a personas santas, Mediante quienes él pueda gobernar. Las personas impías simplemente estorban. Es sorprendente cómo la mayoría de las iglesias escogen a su liderazgo. Las personas que son las más exitosas en los negocios. Las personas que tienen más que decir. Las personas que tienen más dinero. Las personas que son profesionistas. Así es como la mayoría de las iglesias escogen. Un pastor me confesó que uno de los problemas que él tenía al trabajar con su consejo era que la mitad de ellos eran cristianos y la mitad no lo era. Y yo dije, sí, ese es un problema. Debido a que Satanás y Cristo no cooperan. Un hombre no debe ser el líder en la iglesia porque él es el más sabio, porque él es el mejor hombre de negocios, porque él es el que tiene más dinero, porque él tiene una capacidad de liderazgo innata, porque él es un supervendedor? Él debe ser un líder en la iglesia porque él es un hombre de Dios. Ese es el comienzo de toda la eficacia en la iglesia. Dios siempre ha mediado su gobierno en el mundo mediante personas piadosas. Usted regresa al principio y Dios medió su gobierno en la tierra a través de Adán. E incluso después de la caída fue mediante la conciencia humana y después de eso fue mediante el gobierno y después de eso Dios comenzó a mediar su gobierno mediante los patriarcas y después fue mediante los jueces, ¿se acuerda? Y después fue mediante reyes y profetas y sacerdotes y en el relato de los evangelios él medió su gobierno sobre la tierra mediante la presencia de Cristo y ahora es mediante la iglesia. y La iglesia específicamente es gobernada por sus líderes y los líderes simplemente son los representantes de Jesucristo en el mundo. Y el ingrediente primordial en el liderazgo es santidad. Hombres de Dios. Eso es lo que se necesita en la iglesia. Y se necesita tiempo para ser un hombre de Dios. ¿Sabe usted eso? Se necesita tiempo. Le tomó a Dios 40 años para hacer algo de Moisés. Tomó años para que Josué estuviera a los pies de Moisés, aprendiendo de Moisés antes de que Josué estuviera listo para liderar se necesitaron años para preparar a Abraham. Se necesitaron años para preparar a David. Se necesitó tiempo y esfuerzo y trabajo para enderezar a Pedro. Se necesitó tiempo en el desierto para hacer algo de Pablo. Se necesitó tiempo para que Felipe dejara de ser un diácono y se volviera un evangelista. Se necesita tiempo para ser un hombre de Dios. Cuando Timoteo se quedó en Éfeso, se dio cuenta de que realmente tenía que hacer que la iglesia avanzara y el trabajo consistía en llevar a los santos a la madurez. Y él sabía que él no podía hacerlo solo, sino que él necesitaba líderes para la iglesia. Y entonces Pablo le dijo, eso es bueno, Timoteo. Es digno de reconocimiento que un hombre desee ser un líder. Pero asegúrate de que es cierto tipo de hombre. No nada más debes usar a voluntarios, sino que necesitas a cierto tipo de hombres. Tito enfrentó lo mismo en Creta. Pablo le dijo ahora, Tito, ordena ancianos en toda ciudad. Escoge esos líderes, pero asegúrate de que son cierto tipo de líderes, que son líderes piadosos. Entonces, en 1 Timoteo 3, 1 al 7, en Tito 1, 5 al 10, Pablo presenta un perfil de un líder piadoso. Este es el tipo de personas que debe estar guiando a la iglesia. Le voy a dar los requisitos y hay 20 de ellas dadas en estos dos pasajes. Únicamente los voy a leer. Escuche. Los líderes deben ser irreprensibles. Ese es un gran lugar en donde comenzar, ¿no es cierto? Irreprensible. Esto es, que no tienen nada en su vida por lo que pueden ser culpados o reprendidos. En segundo lugar, deben ser hombres de una sola mujer. Esto es, deben amar a sus esposas de manera total y devota. En tercer lugar, deben ser sobrios. Eso significa estables, espiritualmente sólidos. Tienen una perspectiva clara, bíblica, espiritual de la vida. En cuarto lugar, deben ser prudentes. Algunas veces la palabra es traducida sobre y significa que conocen las prioridades. Conocen las prioridades. En quinto lugar, deben ser decorosos. Eso significa que tienen una vida también ordenada, una vida también ordenada, que son honrados por ella. En sexto lugar, hospedadores. Eso significa que deben amar a los extraños. En séptimo lugar, Deben ser aptos para enseñar. Esa es una palabra en el griego. Una palabra que es usada rara vez, únicamente dos veces. Es la palabra didácticos. Nunca es usada para hablar del don de enseñanza y nunca es usada para hablar del cargo de maestro. Es algo diferente. No está diciendo que un líder debe ser un gran maestro bíblico. Está diciendo que él debe ser didácticos. Eso significa dos lados de lo mismo. Él debe ser alguien a quien se le puede instruir. Ese es un lado. Y él debe tener la capacidad de comunicarlo a otros. Y la idea de la palabra no es tanto la dinámica de su enseñanza como lo es la sensibilidad a otras personas. Esto es no solo puede aprender, sino que enseña con una mansedumbre y gentileza y un espíritu correcto. Nada es peor en el liderazgo que un hombre que viene así. Escuchen, esto es lo que deben hacer, porque esto es lo que dice, entonces háganlo o de lo contrario lo ven. No, eso no sirve. Esta palabra es alguien cuya gentileza se ve en que puede aprender y cuya gentileza se manifiesta conforme él comunica. Es una palabra de sensibilidad. Es una palabra gentil, es una palabra sumisa. Alguien que puede recibir y dar con sensibilidad. En octavo lugar, él no debe ser adicto al vino o a ningún alcohol o a ninguna droga de ningún tipo. Él debe estar en control de sí mismo. Número nueve, no voluntarioso. Eso significa egoísta. Usted no puede tener a personas en liderazgo que está preocupada por sí misma. Lo más importante en un líder en esta área es que esté preocupado no por sí mismo, sino por la congregación, ¿verdad? La gente a la que está guiando. Entonces, no debemos estar centrados en nosotros mismos, sino en la congregación. No voluntariosos. Muy bien, diez. No impaciente. El liderazgo no puede ser impaciente. Paciente. Once. No pendenciero. ¿Se acuerda de esa palabra antigua, pendenciero? ¿Qué significa? Significa literalmente a alguien que se agarra a golpes. Para un líder en la iglesia, usted no busca a alguien que esté golpeando a todos. Eso es literalmente lo que significa con sus puños. No significa actitud, significa el acto en sí de golpear a alguien. Usted no busca a alguien en una junta que se ponga de pie. Sí, ¿sabes qué? Y está aventando un hombre por la mesa o algo. Doce, y aquí viene la actitud. Usted no busca a alguien que sea contencioso. Esa palabra únicamente es usada en la Biblia en estas dos listas. Y significa a alguien a quien le gusta competir y debatir, le gusta discutir todo el tiempo... Número trece, debe ser gentil. Número catorce, que no ame el dinero, no necesariamente libre de dinero, sino libre del amor al dinero. Quince, que cuide bien su casa. Eso significa que él mantiene a sus hijos bajo control, con dignidad. Estoy seguro de que hay algunas personas que mantienen a sus hijos bajo control, pero no estoy seguro de que lo hacen con dignidad. Dieciséis, una buena reputación con los incrédulos. Digo, ¿qué piensa el mundo de él? Eso es importante. Porque está allá afuera peleándose con ellos y van a saber si es real o no. 17, amante de lo bueno. Él debe amar lo que es bueno, un amante de buenas cosas. 18, justo. Significa que es justo. 19, devoto. Lo cual significa que es santo en su vida práctica. Veinte, en un nuevo convertido. Ahora ahí usted tiene los requisitos dados en la Escritura para los líderes en la iglesia. ¿Cree usted que es importante? ¿Cree usted que Dios tiene un mensaje aquí para nosotros? Ese es el tipo de personas que Él quiere en liderazgo. Si usted no tiene eso, entonces desde el comienzo mismo usted tiene problemas. De hecho, es tan importante que cuando un anciano peca, debe ser reprendido públicamente ante la congregación entera. 1 Timoteo 5.20 Dios quiere hombres de Dios. Observe 1 Timoteo capítulo 6 y permítame mostrarle. Ese término aparece en la Biblia, hombre de Dios. 1 Timoteo 6.11. 11. Pablo le dice a Timoteo, más tú, oh hombre de Dios. Ese es un título hermoso. Hombre de Dios, ¿qué significa? Bueno, hay dos lados de un hombre de Dios. Uno es negativo y uno es positivo. El lado negativo huye de estas cosas. El lado positivo, ¿qué? Sigue estas cosas. El hombre de Dios huye de ciertas cosas y en la primera parte del capítulo habla de eso. Soberbia, dinero, falta de contentamiento usando su autoridad para manipular a la gente, etcétera, etcétera, Él huye de esas cosas, él sigue, versículo 11, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre y pelea la buena batalla de la fe. En el liderazgo de la iglesia, la Biblia dice que debe haber hombres piadosos, líderes piadosos, y una pluralidad de ellos. Más de uno. Muy bien, el segundo punto. La segunda cosa necesaria para una iglesia eficaz, y de ninguna manera estamos agotando estás únicamente presentándolas, pero el segundo es que la iglesia debe tener metas y objetivos funcionales. Ahora debemos decir que la palabra funcional es la palabra más importante. Debemos tener metas y objetivos funcionales. La gente sin metas son personas sin dirección. Y si usted no sabe a dónde va, Usted no sabe cuándo ha llegado ahí, entonces no tiene sentido de logro. No podemos ser como el hombre que se subió a su caballo y como loco fue en toda dirección. Debe haber algo de dirección en lo que estamos haciendo. ¿Podría imaginarse usted un juego de béisbol sin bases? No tendría mucho sentido, ¿verdad? Usted le pegaría la pelota y después no sabrá qué hacer. Deben haber metas, deben haber objetivos claros colocados frente a la gente para que sepan en qué deben concentrarse. Howard Hendricks dijo, La razón por la que tantos de nosotros pensamos que estamos bien es porque no sabemos lo que estamos haciendo. Se deben establecer metas. Ahora, en primer lugar, se deben establecer objetivos bíblicos. Ahora, si fuera yo a preguntarle cuáles son los objetivos bíblicos de la iglesia, ¿Usted me podría responder? Tengo la confianza de que así sería porque le hemos dicho una y otra y otra y otra vez. Debemos ganar a gente para Cristo y debemos llevarlos a la madurez como santos, ¿verdad? Llamamos eso evangelismo y edificación o alcanzar y enseñar, lo que sea. Debemos ganar a personas para Jesús y debemos llevarlos a la madurez. Tenemos metas como estas. Queremos unificar a familias y evitar el divorcio y tener hogares que estén felices, ¿no es cierto?, Queremos preparar a niños en las cosas de Dios y crearlos para que cuando crezcan no se alejen. Tenemos muchas metas bíblicas, pero además de las metas bíblicas, debemos tener metas funcionales. Y de esto quiero hablar por un minuto. Las metas funcionales son peldaños que nos llevan a las bíblicas. No es suficiente decir, bueno, ahora debemos aprender la palabra de Dios y simplemente lo repites. Debes ir un paso más allá y proveer algunos pasos para llegar a esa meta, ¿verdad? Por ejemplo... Si sí, decimos, queremos edificar, queremos edificar a la iglesia, queremos hacer madurar a los santos, lo siguiente que decimos es, ¿cómo vamos a lograr eso? Ahora, algunas veces establecemos una meta funcional y no siempre la cumplimos, porque algunas veces Dios tiene planes diferentes que nosotros, pero eso es divertido, porque entonces cuando algo no funciona, podemos decir que Dios lo hizo. Hay ese gran versículo que debería recordar, es Proverbios 16.9, dice esto, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Vamos a presentar los planes, pero Dios puede desviarnos, pero eso es maravilloso porque esa es su prerrogativa. ¿Se acuerda usted que el apóstol Pablo en Hechos estaba tratando de ir a Betania y el Espíritu Santo no lo dejó? Y entonces él dijo, muy bien, voy a ir acá y el Espíritu Santo tampoco lo dejó ir ahí. Entonces no pudo ir al norte, él no pudo ir al sur, él ya había estado en el este, él dijo, me imagino que debo ir al oeste. Él fue al oeste y de pronto él recibió un llamado, el llamado a Macedonia. Dios, si algunas cosas que él pensaba que eran objetivos funcionales y lo dirigió a donde él quería que fuera. Dios está ocupado en cambiar nuestros planes, lo cual es maravilloso, deje que lo haga. Pablo le escribió a los romanos, él dijo, voy a venir ustedes, camino a España. Él estableció algunas metas. Algunos de ustedes se dan cuenta, algunos de ustedes no se dan cuenta. Y tiene que someter todos ellos a la dirección de Dios, pero es importante que usted tenga eso. Otra meta que tenemos en la iglesia, en un sentido bíblico, es el evangelismo. Queremos ganar a gente para Cristo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que vamos a llegar a eso? Bueno, una manera es predicar la responsabilidad al creyente de evangelizar. Otra manera es ofrecer clases de evangelismo. Como puede ver, estas son metas funcionales que nos ayudan a alcanzar objetivos bíblicos. Estas son metas objetivas. Tienen que estar ahí. Usted no solo puede ser nebuloso, tiene que darle a la gente objetivos y moverlos hacia ellos. Muy bien, en tercer lugar, la iglesia eficaz también tiene un énfasis fuerte en el discipulado. Un énfasis fuerte en el discipulado. Ahora recuerde, estas son cosas que son verdad de cualquier iglesia exitosa en cualquier lugar en Estados Unidos o en cualquier otro lugar en el mundo. Estas son las cosas que no solo son lo que creo, sino que son las cosas que se ha probado que son factores de éxito. Un énfasis fuerte en el discipulado. Debe haber un esfuerzo concentrado en enseñar a la gente la palabra de Dios para llevarlos a la madurez. Y todo mundo debe estar involucrado en eso. El pastor que enseña debe perfeccionar a los santos los santos deben hacer la obra del ministerio para que el cuerpo sea edificado. Usted puede edificar a la iglesia mediante su ministerio, así como yo estoy edificándolo mediante mi ministerio. Debemos estar involucrados en el proceso de disipular a personas. Pablo lo dijo así a Timoteo. Debemos enseñar a hombres fieles que sean capaces, que sean aptos de, qué? de enseñar también a otros. El ciclo sigue y sigue y sigue. Los hombres mayores enseñan a los hombres más jóvenes. Las mujeres mayores enseñan a las mujeres más jóvenes. Los hombres más jóvenes, dicen Tito II, deben ser ejemplos, incluso a los que están bajo ellos. Un cristiano que no está discipulando a alguien es una contradicción. Usted debe estar reproduciéndose. Usted tiene la semilla en germen de la vida para reproducirse implantada en usted y debe estar operando. Debemos estar reproduciéndonos constantemente a nosotros mismos. Esto es lo que la iglesia debe enfatizar. Este no es un púlpito profesional financiado por espectadores laicos. Usted no entra y deja su moneda y dice, muy bien, ya les pagué, háganlo. No. Un hombre me dice, ¿cuándo visitas? Yo dije, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, ¿cuándo cumples con tu visitación pastoral? Yo dije, bueno, yo no hago ninguna visitación pastoral. ¿No? Bueno, ha sido tradicional en la iglesia durante años que las mañanas son para el estudio, y todas las tardes son para visitar. Yo dije, bueno, ¿dónde dice eso en la Biblia? Bueno, tiene que estar ahí adentro, en algún lugar. ¿En dónde dice que debo visitar toda la tarde? Dice algo acerca de visitar. ¿Sabe usted lo que dice? Dice en Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar. La religión pura y sin mácula es visitar. ¿Quién entonces debe estar involucrado en la religión pura y sin mácula? ¿Solo el predicador? Todo el mundo. ¿Quién entonces debe visitar? Todo mundo. Visitar no es mi trabajo, es el trabajo de todo mundo. ¿Saben una cosa? Si usted tiene a alguien a quien visitar, visítelos. Si yo tengo a alguien a quien visitar, yo los voy a visitar. Usted visite al alguien que debe visitar y yo voy a visitar al alguien que debo visitar y no nos vamos a meter en problemas de esa manera. No hay sentido en que yo visite al que usted debe visitar y usted visita al que yo debo visitar. Usted dice, ¿en algún punto visitas? Claro, que cuando alguien pienso que me necesita, cuando hay alguna razón por la que necesito ver a alguien, absolutamente, pero no creo que soy llamado a ser el visitador oficial. Aquí estoy, soy el visitador, el visitador oficial. Eso no significa tanto para la gente como si alguien que viniera a visitarlos que ellos conocen. Como puede ver, el visitar es la responsabilidad de todo mundo, no solo mía, y así es con el discipulado. No solo es mi responsabilidad, también es la de usted. No solo es de usted, también es mía. Dice usted, John, cuando disipulas a alguien, ¿cómo lo haces? Uso tres cosas básicas, y estos son pensamientos simples. Número uno es enseñar verdad bíblica. Cuando usted disipula a alguien, una cosa que tiene que hacer es darles algo de información. La palabra discípulo en el griego es macetes traduce aprendiz. Ahora, si alguien es un aprendiz, da por sentado que alguien le va a enseñar algo. Entonces, eso significa que debe enseñarle aprendices. Lo primero es enseñar verdad bíblica. ¿Y cómo lo hago? Bueno, estoy en el proceso de disipular a personas. ¿Y qué hago? Les doy libros para que los lean. Conozco áreas que quiero que entiendan. Les doy libros, les doy libros, más y más libros, más libros. Enseño desde el púlpito aquí. Siéntese con ellos y enséñenle verdades bíblicas. Enséñeles a partir de la palabra de Dios. Estoy discipulando a una persona en particular ahora y me imagino que está leyendo 50 libros en los últimos seis meses, por lo menos, y él tiene ahora muchos principios en su mente. Entonces, enseñe contenido bíblico. Ahora, ese es un área. Pero la segunda área es esta, es aplicar la Escritura a la vida. La segunda cosa que usted tiene que hacer es hacer que la Biblia salga de sus páginas y entre a su vida. En otras palabras, tiene que hacerlo práctico. Usted tiene que hacer algo de aplicación. Porque a usted le sorprendería cuántas personas pueden aprender principios que nunca se traducen en acciones. Entonces, cuando yo enseño, digo, ahora, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas? ¿Qué es lo que esto significa para usted? ¿Cómo lo relaciona con perder su trabajo? ¿Cómo relaciona esto a un gozo tremendo que está por venir? A lo que realmente se reduce es a darle a alguien una perspectiva de Dios. En otras palabras, todo lo ven a través de la mente de la Escritura. Todo lo ven a través de la mente de Dios. Interpretan todo espiritualmente. Interpretan todo desde un punto de vista divino. Este hombre al que he estado discipulando tenía un problema. Estaba en pánico por una situación en el mundo. Ese problema se está disipando. ¿Sabe por qué? Él ahora ve el mundo desde los ojos de Dios, no desde el punto de vista de un humano desesperado. Y entonces de pronto está diciendo, no es maravilloso lo que está pasando en el mundo. Ve lo que está Dios haciendo, ¿lo ve? Entonces lo que usted está haciendo no solo es enseñar verdad bíblica, sino traducirla en actitudes de la vida. Eso es necesario en el discipulado.
1: John MacArthur nos enseñó que toda iglesia bíblica necesita líderes piadosos con metas claras y alcanzables. En la serie, Marcas de una Iglesia Saludable, aquí en gracia a vosotros estimado oyente quiero recomendarle el libro avergonzados del evangelio en donde john MacArthur hace un llamado a la iglesia para que recupere su voz profética escudriñando las escrituras de manera que cumpla con su papel dentro de la sociedad adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana Recordándole también, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Marcas de una Iglesia Saludable, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,